0: las reglas de la interpretación bíblica, que son muy importantes eh, a la hora de nosotros estudiar lo que es la hermenéutica bíblica. Hoy vamos a desarrollar eh, tres reglas y vamos a hacerle un uso práctico a ellas. Las tres reglas que vamos a analizar son las siguientes, allí si usted está tomando nota, Vamos a trabajar hoy una regla que es interpreta cada palabra en relación con la oración de la que forma parte y su contexto. Interpreta cada palabra en relación con la oración de la que forma parte y su contexto. Esa es una regla que vamos a trabajar hoy junto con otra que es interpreta el pasaje de acuerdo con su contexto. Interpreta el pasaje de acuerdo
1: a su contexto.
0: Y una tercera que va a ser cuando se usa... Un objeto inanimado. Para describir a un ser viviente, podemos dar por sentado que la afirmación es metafórica. Eh, les repito, cuando se usa un objeto inanimado para describir a un ser viviente, podemos dar por sentado que la afirmación es metafórica. Vamos a trabajar hoy estas tres reglas que hacen parte del desarrollo de esta asignatura y vamos a seguir eh, analizándolas y mirando cómo nosotros podemos darle esa aplicación en las sagradas escrituras. Entonces, entonces Vamos a desarrollarlas eh, en esta mañana. Espero que tenga su Biblia en mano porque es importante a, hacer la aplicación de ella
1: con la Biblia. Eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Ok, entonces vamos a comenzar a analizar eh, la primera regla, eh, la cual
0: es la siguiente. Interpreta cada palabra en relación con la oración de la que forma parte, hablando del contexto. Usted sabe que en la clase pasada eh, tocamos un punto o hablamos con respecto a lo importante que era al momento de nosotros a analizar los textos bíblicos, tener muy en cuenta el contexto, tener muy en cuenta el tiempo en que el autor escribió ese libro, ese pasaje, para nosotros darle una mejor interpretación a él. Hoy vamos a continuar este hilo conductor de lo importante que es tener en cuenta los contextos eh, históricos, geográficos, los tiempos para nosotros poder hacer un mejor análisis de lo que nosotros estamos leyendo en las sagradas escrituras, que nos va a servir para nosotros dar una muy buena interpretación del texto bíblico. Eh, en este caso, esta regla es muy importante porque nos lleva a que nosotros ampliemos más el pasaje o el texto que estamos analizando en el momento. Más eh, puntualmente, esta regla nosotros podemos utilizarla para nosotros entender el significado de las palabras que nosotros encontramos en muchos textos bíblicos. Por ejemplo, yo les hablaba la clase pasada que una palabra dependiendo el contexto en el cual eh, se encontraba o el tiempo en el cual se encontraba iba a variar su significado y por eso lo de la interpretación del contexto. O sea, que eh, el tiempo que el autor lo escribió, todo eso implica mucho para nosotros darle el significado a las palabras dentro de la Biblia. Y esta regla que vamos a analizar es muy importante para llegar a ese análisis. Es importante estudiar eh, la relación que tienen las palabras en su contexto para llegar a lo que es la interpretación bíblica. Vamos a poner un ejemplo eh, puntual. Y quiero
1: que usted tenga su Biblia en la mano. Ok. Eh, eh,
0: el nombre de la regla que vamos a analizar, se la voy a volver a repetir y no sé si alguien la tiene y se la pueda escribir al pastor eh, David por el eh, por el chat allí de Zoom, pero la regla es. Interpreta cada palabra en relación con la oración de la que forma parte y su contexto. Interpreta cada palabra en relación con la oración de la que forma parte y su contexto. Esa es la regla que vamos a comenzar a trabajar eh, en esta hora. Entonces, como le venía diciendo, cada palabra tiene su significado, aunque sea igual. Porque su aplicación dependerá, como les estaba hablando, del contexto, del tiempo. Eso le va a dar el significado a ellos, aunque sea igual. Entonces, mire esto. Si usted se va al libro de Hechos y abre en el capítulo 17, y lee del versículo 24 al 26, abra su Biblia en el libro de Hechos. Y vamos a leer estos dos eh, textos bíblicos, Hechos, capítulo 17, versículo 20, del 24 al 26. Si alguien puede leérmelo allí, Hechos 17 del 24 al 26.
1: Y vamos a mirar algo allí.
0: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas. Hasta el, 26, hasta, hasta el 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ok. Alguien que lea Efesios 1.7. Y vamos a, a hacer una relación en una palabra
1: en estos textos que estamos leyendo. Y vamos a ubicarla. Efesios 1.7. Bien que lea Efesios 1.7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Ok.
0: ¿Y alguien que me lea Hebreos
1: 9, versículos 6 y 7? Hebreos 9, versículos 6 y 7. Amén, dicen que cubrían el propiciatorio de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así, dis, perdón, ese fue ley el 5 al 6. Y uh -huh. así dispuestas estas cosas en la primera parte uh -huh. del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los, los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año.
0: No son no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Amén. Amén. Ahora, ¿qué encontró usted en estos tres textos bíblicos? ¿Qué palabra se encuentra dentro de estos tres textos bíblicos que nosotros hemos leído en esta mañana? A ver. ¿Qué palabra tienen en común estos tres textos que leímos? La palabra sangre. Ajá. ¿La palabra qué? Sangre. Sangre. Ok. Vamos a hacer un ejercicio hablando del contexto y el significado que cobra esa palabra dentro del contexto donde se ubica. Aunque es la misma palabra, el significado y la interpretación en cada uno de estos textos es muy diferente. Entonces yo quiero que hagamos un ejercicio. En esta mañana. ¿A qué hacía referencia. La palabra sangre. En hechos. ¿A qué hacía referencia. La palabra sangre. En efesios. Y a qué hacía referencia. La palabra sangre. En hebreos. Vamos a dale, dale, dale. Hacer, vamos a hacer un ejercicio.
1: Doctor. ¿Por qué esta regla
0: es muy importante a la hora de nosotros hacer una interpretación incorrecta de la Biblia? Es porque cuando nosotros
1: ubicamos eh, los pasajes a su contexto, a su entorno
0: y comenzamos a analizar todas estas cosas. Las palabras cobran un sentido, una razón de ser. ¿Qué pasa con las personas que asocian o creen que la misma palabra va a significar lo mismo donde sea que la encuentre dentro de las Sagradas Escrituras y vamos a ver que no es así. Por eso es muy importante de que cuando nosotros leamos un texto bíblico, que cuando nosotros leamos un pasaje bíblico, miremos su contexto. Porque, ¿qué pasa? El contexto no es solamente el pasaje donde se encuentra esa palabra. El contexto va a abarcar mucho más. Porque usted va a encontrar contexto en pasajes anteriores a donde usted está leyendo. Por eso es importante el no solamente quedarnos eh, en lo que estamos leyendo, sino el buscar el contexto. O sea, el, eh, como hablaba en la clase pasada, qué quería decir el autor, qué significa esa palabra. O sea, el, el analizar todas estas cosas nos van, a llevar, nos van a ayudar a nosotros a ubicar de una manera correcta esa interpretación. Y este ejemplo es claro. Usted encontró o nosotros pudimos ver esta palabra en Efesios, vimos esta palabra en Hechos, vimos esta palabra en Hebreo, en diferentes partes de la Biblia, la misma palabra, pero no quiere decir lo mismo, porque fueron tiempos diferentes, fueron momentos diferentes. Y por eso es muy importante que nosotros, al momento de interpretar la palabra, no creamos que tiene el mismo significado en todos lados donde nosotros la encontremos. Es como cuando usted encuentra lo que es la palabra fe. La palabra fe cobra un significado diferente dependiendo en dónde está ubicada esa palabra. Entonces, en ese aspecto, nosotros tenemos que ser claros y saber el contexto, igual que la palabra mundo, que también nosotros la encontramos eh, en la Biblia, pero nos hace referencia a lo mismo. Por eso esta regla de interpretación, lo que es relacionar la palabra con el contexto, es muy importante para que no cometamos errores al momento de hacer una aplicación bíblica. Entonces esta regla es muy importante. Y por eso les, les colocaba estos textos para que usted analizara et, et, esta, eh, esta palabra. Y así, este ejercicio usted lo puede hacer a través de la Biblia, con muchas palabras iguales que usted va a encontrar en el Antiguo Testamento, que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento, palabras que son similares e iguales que usted va, va a encontrar. En, en pasajes eh, proféticos eh, que usted va a encontrar en los evangelios. O sea, palabras iguales, pero que no significan lo mismo. Y hay personas que como no tienen en cuenta ni el contexto, ni tienen en cuenta la parte histórica, ni tienen en cuenta la parte geográfica, ni tienen en cuenta absolutamente nada al momento de interpretar, pues consideran que la misma palabra significa lo mismo y cuando van a interpretar un texto bíblico, arranca desde ese principio, interpretan
1: mal. Por eso, esta regla que estamos analizando es muy importante.
0: Ahora, quiero que hagamos otro ejercicio y quiero que me participen diferentes. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1.
1: ¿Quién me lo lee? En cuanto a las cosas uh -huh. de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ok.
0: ¿Cómo se haría o cómo harían ustedes una interpretación de esto que estaba diciendo Pablo con respecto al contexto en donde se ubica ese versículo? <coughs>
1: ¿Puedo participar? No. Bueno, amén. Bueno, en, en esta parte es en cuanto a las cosas que me escribiste. Ajá. Eh, hay...
0: eh, al nosotros hacer un mal uso o una mala interpretación de lo que la Biblia dice. Imagínese usted, si nosotros no analizamos, y le voy a colocar este ejemplo así, si nosotros no analizamos el contexto y no tenemos en cuenta lo que el apóstol Pablo quería decir allí en ese capítulo 7 y nada más nos vamos de una manera literal a lo que este versículo dice y nosotros lo interpretamos tal cual como está ahí, en el caso que dice este, que bueno le sería al hombre no tocar mujer y lo lleváramos a un sentido literal sin tener en cuenta absolutamente más nada de lo que dice el versículo, de lo que hablaba Pablo con respecto a las cartas de Corintios, sino que nada más tenemos en cuenta eso, podríamos llegar al extremo de decir que un hombre jamás debiera de tocar a una mujer. Si llegáramos a tomar el texto de una manera literal, sin analizar absolutamente más nada, sin tener en cuenta absolutamente nada, sino solamente basándonos en lo que dice allí, nosotros pudiéramos hacer una mala interpretación de este texto bíblico al querer decir que ningún hombre pudiese tocar a una mujer o acercarse a una mujer en el sentido hasta de, de darle una mano y decir Dios te bendiga. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos en cuenta, mis amados hermanos, todos estos puntos, todos estos aspectos, que terminamos cometiendo errores al momento de llegar a un estudio o a una profundización de la Biblia. Entonces, por eso, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Cuando usted entra a analizar un pasaje, a analizar un texto bíblico, todas las cosas suman, todas las cosas sirven para nosotros llegar a una conclusión correcta de ese texto que estamos analizando. El significado de la palabra, el tiempo en que fue escrito ante los capítulos anteriores, que era lo que el escritor decía, el libro en general hacia dónde apuntaba. O sea, todas esas cosas nos van dando a nosotros luces al momento de nosotros interpretar la Biblia. Y no las podemos pasar por alto, no las podemos omitir, porque si hacemos eso, vamos a cometer errores, equivocaciones al momento de interpretar entonces esta regla es muy importante saber ubicar las palabras, el significado de ellas es muy importante puede pronunciarse igual pero no van, no van a significar lo mismo entonces el buen intérprete y a lo que Dios nos llama a nosotros, es a investigar, a ubicar las cosas. Entonces, mire este ejercicio, bueno, este ejemplo que nosotros hemos hecho, nos ayuda a nosotros a aplicar esta regla que estamos desarrollando, a tener más claridad con respecto al estudio de las Sagradas Escrituras. Entonces esta es una de las reglas que hacen parte dentro del de desarrollo de lo que es la hermenéutica bíblica. Y no estamos perdiendo el hilo porque en la clase anterior hablábamos con respecto al contexto, hablábamos con respecto al tiempo en que el autor escribió el libro. O sea, todas estas reglas van, van cada una enganchadas o amarradas entre ellas mismas. entonces Mire esto, nosotros debemos siempre tener en cuenta al momento de analizar un texto bíblico, no solamente el capítulo eh, que nosotros estamos leyendo, sino también los capítulos posteriores, o sea, los capítulos que le siguen, como también los capítulos anteriores, porque esos capítulos nos van a ayudar a tener más claridad y a comprender mejor lo que nosotros estamos estudiando. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Siempre que usted vaya a analizar un pasaje, tenga en cuenta no solamente lo que dice, lo que usted está leyendo, sino también que dicen los capítulos que le siguen, también que dicen los capítulos anteriores a lo que usted está leyendo, y eso le va a dar una guía, eso le va a dar una dirección, eso le va a dar una orientación a lo que usted está estudiando en ese capítulo. Entonces, eso es muy importante al momento de nosotros hacer una interpretación
1: bíblica. Estamos grabando, Pastora. No. Sí,
0: sí, sí, sí. <ríe> sí, Borgarita. Sí, claro. Entonces, mire. Dígame, no, sí. señor, sí señor, estamos grabando. Entonces, mire lo siguiente. Después de esta regla eh, que nosotros pues, estamos mirando, llegamos a la siguiente y seguimos hablando del contexto, porque es que el contexto es muy importante. Entonces, mire esto. La siguiente regla eh, que nosotros vamos a analizar es la siguiente interpreta el pasaje de acuerdo con su contexto. Y volvemos nuevamente a la palabra contexto. Es que eso es muy importante, mis amados hermanos, tener en cuenta el contexto. Entonces, mire, esta siguiente regla que vamos a analizar es interpreta el pasaje de acuerdo con su contexto. De acuerdo con su contexto. Y para nosotros hacer esos análisis nos deben surgir Preguntas dentro de ese estudio, dentro de, 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 de esa lectura que estamos haciendo, de ese pasaje, de ese versículo. ¿Y cuáles serían esas eh, preguntas? Por ejemplo, ¿cómo se relaciona este pasaje con el resto de la Biblia? ¿Verdad? ¿Qué otra pregunta eh, nos podría eh, salir eh, al momento de nosotros eh, analizar ese pasaje bíblico? ¿Cómo se relaciona eso que yo estoy leyendo dentro del contexto cultural o qué trasfondo histórico, geográfico, social eh, tiene este pasaje? O sea, qué eh, intención o, o hacia dónde apuntaba eh, el escritor al momento de plasmar o, o describir de este pasaje. O sea, son preguntas que nos deben a nosotros surgir, eh, venir a nuestra mente, porque son preguntas que nos van a ayudar a
1: indagar, a investigar mucho más a fondo lo que estamos leyendo. preguntas que que nos van surgiendo y que deben de surgirnos eh, a nosotros
0: para no limitarnos para no quedarnos allí sino para ampliar mucho más el estudio que estamos realizando por eso es que usted se da cuenta que cada autor era diferente si usted se lee la Biblia desde Génesis a Apocalipsis aunque todos llevaban una temática, su manera de escribir era diferente uno del otro. Y eso es muy importante a la hora de nosotros interpretar la Biblia, porque cada autor, cada pasaje tenía una interpretación particular, tenía una razón por la cual él escribió de esa manera, tenía un propósito. Por eso, el que nosotros analicemos el contexto. Porque cuando Ezequiel escribió, lo hizo de una manera. Cuando Isaías escribió, lo hizo de una manera. Cuando Mateo escribió, lo hizo de una manera. Cuando Pablo escribió, lo hizo de una manera. Y cada uno lo hizo de formas diferentes. Por eso, esta regla nos habla con respecto a que hay que interpretar cada pasaje de acuerdo a su contexto,
1: a su tiempo, a su momento, a lo que estaba pasando, a lo que estaba sucediendo. Interpretar cada pasaje. Es muy importante este punto, porque... Eso nos va a ayudar mucho
0: el establecer el significado que tienen las palabras. Por eso es bueno que cuando nosotros leemos algo en la Biblia y no entendemos lo que esa palabra significa, nosotros vayamos a un diccionario bíblico y busquemos qué significa con el significado nosotros le vamos dando sentido a las cosas. Entonces es muy importante establecer el propósito que tenía el libro. Establecer el significado de las palabras que allí se encuentran descritas. Todo eso es muy importante al momento de nosotros interpretar.
1: Entonces mire lo siguiente. Y le voy a colocar un ejemplo eh, muy práctico y es con respecto
0: al momento en que nosotros hacemos un análisis de los evangelios. Ustedes están desarrollando la asignatura de evangelios sinópticos y ustedes se están dando cuenta que Mateo, Marcos, Lucas y ustedes también están viendo Juan tuvieron maneras y formas diferentes de plasmar las cosas dentro del evangelio no se contradicen sino que cada uno dependiendo el momento la situación en la cual se encontraban plasmaron y escribieron y por eso lo que yo les hablo con respecto a esta regla el analizar el contexto eso es muy importante por lo menos vamos a usar el ejemplo de los cuatro evangelios. Mateo, Marco, Lucas, Juan. ¿Hacia dónde apuntaba cada uno de ellos? ¿Cuál fue el propósito de, de ellos? ¿Hacia qué hablaban? ¿Hacían referencia estos libros? Por lo menos cuando nosotros leemos el evangelio de Mateo, vemos la presentación que Mateo hace con respecto a Jesús. Usted ve que él habla o presenta a Jesús como el rey. En Mateo nosotros cuando analizamos los pasajes vemos que él plasma o escribe mucho del de cumplimiento de lo que son las profecías mesiánicas que nosotros leemos o encontramos en todo lo que es el Antiguo Testamento. Pero si usted se va hacia el libro de Marcos, usted ve que Marcos no enfoca a Jesús o no presenta a Jesús desde ese punto. Usted ve que Marcos habla de Jesús como el siervo. Entonces usted comienza eh, a mirar allí de una manera diferente, como ellos hablan o presentan a Jesús dentro de sus evangelios de una manera diferente porque jugaba mucho el momento y el tiempo en el cual ellos se encontraban y eso es muy importante al momento de nosotros interpretar las sagradas escrituras todas estas cosas es buena nosotros tenerlas en cuenta al momento de nosotros analizar las cosas en la biblia el contexto aunque se vuelva reiterativo esta palabra, es muy importante el contexto, el contexto, el contexto, es muy importante. Cuando nosotros nos vamos a Lucas, Lucas ¿qué hace? Lucas em muestra eh, toda la parte de humanidad de Jesús. De hecho, él habla, como, él habla de él como el hijo del hombre, o sea, muestra toda su parte eh, humana. Y si nos vamos a Juan, Juan es mucho, mucho, muy diferente. Juan hace una presentación de Jesús, no solamente como el hijo de Dios presenta el, el reino de los cielos. O sea, usted ve el enfoque que cada uno de ellos hace, hablando de la misma persona, pero dándole una presentación y una descripción muy diferente uno del otro. Por eso eh, lo importante que es que nosotros tengamos en cuenta todas estas cosas al momento de analizar la Biblia. Porque el énfasis que cada uno le dio fue muy diferente. Y si nosotros queremos analizar los libros del Antiguo Testamento, los libros del Nuevo Testamento, tenemos que tener en cuenta los tiempos, la historia, la geografía, toda la parte social, política que atravesaba muchas veces el pueblo de Israel al momento de hacer nosotros estas aplicaciones bíblicas. Todo eso juega al momento de nosotros interpretar la palabra. Todo, todas esas cosas. Entonces, ustedes que se están formando como intérpretes de las Sagradas Escrituras, todo esto que nosotros estamos hablando, todo esto que nosotros estamos analizando es muy importante. Son herramientas que le van a servir a usted para hacer una mejor interpretación
1: de la palabra. Ahora mire esto. Estos eh, análisis, cuando nosotros los, los hacemos
0: de esa... Manera o de esa forma
1: nos ayuda a nosotros a tener un amplio panorama de las cosas, nos ayuda a que nosotros
0: podamos tener más claro los conceptos dentro de las Sagradas Escrituras, aparte
1: nos ayuda a que nosotros podamos ubicar los
0: sucesos, los hechos dentro de la Biblia. Entonces, esta regla es muy importante y es esencial Escuche bien, es esencial y es importante dentro de la interpretación bíblica. Es importante y es esencial dentro de la interpretación bíblica. Interpreta el pasaje de acuerdo
1: a su contexto. Interprete de acuerdo a su contexto a su contexto ahora hay una tercera
0: regla que vamos a analizar
1: en esta mañana y es la siguiente cuando uno
0: usa un objeto inanimado y usted sabe que la Biblia nosotros encontramos muchos pasajes eh, haciendo referencia
1: eh,
0: eh, a, a Dios como si fuera una persona viva. Son figuras o, o son unos lenguajes que nosotros llamamos lenguaje figurativo o son metáforas que el escritor o el autor está utilizando para hacer una ilustración, para hacer una mención con respecto a Dios. Entonces, mire esto. Cuando se usa un objeto inanimado para describir a un ser viviente, podemos dar un sentido que la afirmación es metafórica. Entonces, en esa parte nosotros también debemos aprender a diferenciar esto dentro de la Biblia. Mire esto, nosotros en la Biblia nos vamos a encontrar con muchos ejemplos en el cual nosotros podemos aplicar esta regla. Mire lo siguiente, cuando el Evangelio de Juan que es uno de los que utiliza mucho esto, y la Biblia, eh, los salmos también tienen eh, salmos que hacen referencia o tienen estas, estas, estos tipos de, de escritura eh, figurativa, metafórica. Nos encontramos con lo siguiente. Cuando Juan habla con respecto a Jesús, que dice que Jesús es el pan de vida eh, cuando dice yo soy la luz del mundo, ¿verdad? cuando dice yo soy la puerta de las ovejas, usted se da cuenta que Juan no está hablando en un sentido literal, diciendo que Jesús es un pan o que Jesús es una luz, o que Jesús es una puerta no, no lo está hablando en un sentido literal está usando un objeto inanimado para dar una descripción de Jesús o sea, está hablando en un sentido metafórico entonces, en eso hay que nosotros saber distinguir, porque en la Biblia nosotros nos vamos a encontrar con muchos pasajes en donde usted ve que le dan como un, eh, eh, cuando nosotros leemos vemos que le dan o sentimientos o le dan una caracterización como si Dios fuera una persona, pero es un lenguaje. Eh, que nosotros encontramos dentro de la Biblia para describir o dar una ilustración de algo. Eh, yo creo que, no sé si, si eso lo tocaron dentro de propedéutica bíblica, este, pero hay muchos eh, lenguajes o, eh, que nosotros encontramos dentro o muchas figuras eh, que encontramos dentro de la Biblia que nosotros debemos de saber interpretar, por lo menos el libro de Cantares es un libro que si usted lo lee, no lo puede leer de manera literal, porque es un libro que tiene muchas ilustraciones figurativas, usted va a encontrar allí metáforas, pero que si nosotros sabemos darle la, la interpretación correcta, usted pues se da cuenta que el libro de Cantares, el centro y el foco de ese libro es la relación de Cristo con la iglesia, pero usted se lee los pasajes, usted se lee los textos bíblicos, y usted ve la manera en cómo está escrito ese libro. Entonces, esta regla nos habla con respecto a eso. Entonces, por respecto a, a esta regla que estamos analizando, yo les voy a colocar a ustedes allí eh, unos ejemplos que quiero que ustedes lo analicen conmigo, lo compartan, en esta mañana porque ese es el objetivo de estas eh, de estas reglas de hermenéutica que nosotros podamos darle una aplicación a lo que estamos estudiando a lo que estamos trabajando van a leer el salmo capítulo 92 12 van a leer el salmo 51 7 eh, van a leer mateo 26 del 26 al 28 Corintios, Primera de Corintios, 11, del 23 al 26. Le voy a repetir otra vez la cita. Salmo 92, 12, Salmo 51, 7, Mateo 26, del 26 al 28, y Primera de Corintios, 11, del 23 al 26. Ahí usted va a encontrar un lenguaje figurado y metafórico, pero usted me va a decir la ilustración o hacia dónde está dando la interpretación de eso que se está hablando en esos versículos. Recuerde que estamos hablando de un lenguaje figurado y metafórico. Entonces, Salmo 92.12 Salmo 51.7 Mateo 26, del 26 al 28, y Primera de Corintios, 11, del 23 al 26.
1: Eh, si ¿sí me, sí me compraron los cuatro textos bíblicos? Amén, pastor.
0: Ok, vamos a analizar esos textos bíblicos. Están escritos de una manera figurativa y metafórica pero que nosotros podemos dar la interpretación de ellos. Entonces, analícenme en
1: esos textos bíblicos. Siempre se me olvida eh,
0: seguir la grabación, pero entonces mire esto. Estas reglas eh, que nosotros pues, hemos analizado eh, en esta mañana son muy importantes a la hora de nosotros interpretar lo que es el tener en cuenta el contexto, eh, los contextos de los pasajes, el tener en cuenta el lenguaje en el cual están escritos eh, también los pasajes, los textos bíblicos, el, ten, el eh, saber eh, el significado de las palabras también nos ayuda. Mire que en el análisis que ustedes estuvieron haciendo, eh, sabían qué significaban esas palabras, si no nos hubieran podido llegar a esa conclusión, en el caso de los cedros, en el caso del hisopo, en el caso de la sangre, o sea, todas estas eh, palabras, eh, el tener uno el significado de ellas nos va a ayudar a tener una mejor comprensión y un mejor análisis de, de los pasajes y de las sagradas escrituras. Entonces, estas reglas de la hermenéutica son unas herramientas muy importantes si nosotros queremos llegar a ser buenos intérpretes de la palabra. Todas estas cosas nosotros las debemos de tener muy en cuenta al momento de estudiar la Biblia, para no cometer errores, para no enseñar de una manera errónea, equivocada. Y nosotros como maestros y ustedes que se están formando eh, para ser también maestros, intérpretes de las palabras, es muy importante que tengamos todas estas cosas muy en cuenta, muy pendientes para nosotros llegar a una mayor profundización para nosotros no ser solamente someros o sondear por encima las sagradas escrituras, para nosotros hacer un buen uso de las palabras que nosotros encontramos en la Biblia. Entonces, estas tres reglas pues que nosotros analizamos son otras, bueno, son tres más que hacen parte de estas 24 reglas que vamos a estar estudiando pues en lo que nos hace falta de esta
1: asignatura
0: entonces con esto eh, vamos a eh, a concluir en esta mañana vamos a dejar la clase hasta acá y el próximo miércoles pues con la ayuda del señor vamos a trabajar pues tres reglas más y vamos a hacerle la eh, aplicación, el análisis de cada una de ellas. Porque el interés eh, mío, el interés que yo tengo como maestra de ustedes, es que ustedes no solamente escuchen la clase, sino que ustedes puedan interpretar enseguida la regla, hacerle la aplicación en la Biblia, y que usted pueda utilizarla cuando usted esté preparando sus estudios, cuando usted esté preparando sus enseñanzas, porque le van a servir, le van a servir mucho, créame que si usted comienza a aplicarlas, le van a servir mucho al momento de enseñar la palabra. Entonces, eh, con esto pues vamos eh, a concluir, no sé si alguien quiere eh, dar algún aporte, hacer algún comentario antes de nosotros